0: Seguimos en cuarentena y curiosamente teníamos grabado un episodio muy especial que por ciertas circunstancias no habíamos publicado. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero todo se alineó para que este episodio estuviera listo en estos momentos en que todos nos sentimos un poco desesperados, angustiados y con mucha incertidumbre. En este episodio platicamos con Camilo Rusi, que ayuda a las personas a desarrollar habilidades para vivir la vida en plenitud y libertad. Hablamos sobre nuestras vivencias y personalidades... Camila nos compartió un poco de lo que hace y nos dio otra perspectiva. Espero que les guste y ayude en estos días de tantos cambios.
1: Hola, esto es Baby You Can Handle This, donde platicamos entre amigas los temas más comunes de la vida. El amor, el crecimiento personal, el trabajo, la búsqueda de la felicidad, la adultez y los gustos que hemos adquirido a lo largo del tiempo.
2: Yo soy Ara Isidro. Yo Ale Castellanos. Y yo Malu Castellanos.
1: Y queremos compartir con ustedes las cosas que más nos intrigan y nos dan curiosidad.
2: Hola, ¿cómo están? Hola chicas, ¿muy bien ustedes? Muy
1: bien, qué milagro. Ya te... Bueno, no... <risa>
2: No sí tiene tanto tiempo que, que,
1: sí. que grabábamos, pero sí. Pues, chavos, estamos muy emocionados de nuestro capítulo de hoy porque tenemos un invitado muy especial y muy diferente, creo. Un poco nuestro. diferente,
0: muy, sí, sí, a lo que estamos está, acostumbradas. Está muy padrísimo.
1: interesante, exacto. Muy diferente a nuestro mood. O sea, vamos a presentarlo ya porque creo que hay como... Muchas cosas que preguntar y muchas cosas que queremos saber, entonces se llama
3: Camilo Rusi
1: ¿Cómo estás?
0: Hola.
3: Muy bien, la verdad que es un honor estar acá con ustedes, muchas gracias por la Bienvenido. invitación.
0: Bienvenido. Gracias por, por aceptar. Este. Estamos no. muy sí,
2: estamos muy emocionadas.
3: Gracias, pues Súper. me alegra, me alegra. Me, me parece chistoso que digan que soy diferente en vez de decir un bicho raro. Hay que decir las cosas como son. Ah. <risa> no, no, no.
0: Creo, que,
1: creo que sí, algo, algo sí podemos sí, hacer, no. aceptar es que somos muy intolerantes. Digo, tolerantes.
3: Ah, <risa> intolerante. El ya empezó. No, somos muy
1: tolerantes a lo diferente. ¿no? Entonces, es como, no, no creemos que seas un bicho raro, solo eres diferente.
2: Pero igual, el mood, o sea, yo creo que a lo que se refiere Luisa es más como que nosotras somos muy intensas. Muy y intenso. hay veces que las tres como que estamos de acuerdo en lo mismo. Entonces, queremos justo echar un punto de vista diferente. Exacto. Es más, sí. es más por ahí, no hay no bichos raros. Nada, no hay bichos raros. Bueno, y
3: tampoco es que bicho raro sea malo, ¿no? En sí, un no, mundo tampoco. como este, ser un Totalmente. bicho raro puede ser muy bueno, ¿no?
0: Completamente de
1: acuerdo. Totalmente. Nosotras ya aquí en el Sí, Vez, nos somos, nos somos el demasiado intensas, basta. basta.
0: Pero bueno, Camilo, cuéntanos de ti. Cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, más o menos, para que todos sepan.
3: Bueno, por supuesto. Yo lo encapsulo dentro de dos palabras, lo que pasa es que suena muy cliché, ¿no? Es desarrollo humano. Y desarrollo humano para mí es justamente cómo hacemos para explotar ese potencial tan increíble que tenemos de vivir una vida más plena, una vida más dichosa, ¿no? Y lo hago a través de cursos, conferencias, uh -huh. programas sesiones uno a uno, tratamos varios temas como eh, el principal y el que más me gusta es el amor propio, las relaciones okay. interpersonales yeah. pero también otros temas desde manejo de estrés, gestión del tiempo, gestión wow. de los conflictos bienestar, bienestar físico, bienestar emocional bienestar mental, mejor dicho hay como todo un abanico uh -huh. de posibilidades ¿De porque okay. esos son los humanos uh -huh. ¿no? como claro, todo un claro. abanico ¿Sí? de, de posibilidades y nada, amo lo que hago Amo desde el fondo Ay, de mi corazón, lo que hago. Me siento no solo feliz de hacerlo, sino muy privilegiado de hacerlo. ¿Y por qué? El por qué va mucho más allá de porque me gusta, Ajá. porque me fluye, Ajá. porque así empezó, ¿no? Como claro. ahorita les decía. Eh, al principio era malísimo, pero yo decía, a pesar de ser malísimo, a pesar de que mi ego estaba diciéndome como, oye, te salió pésimo este uh -huh. taller, uh -huh. eh, yo decía, pero me sentí increíble, uh -huh. me encantó. Entonces es algo como mucho más profundo de decir okay. como, esto es lo que estoy haciendo y claro, pues ya puse manos a la obra y, y me entrené, me entrené muy bien en hacerlo. Hoy en día, ¿por qué lo hago? Porque yo siento que no hay otra cosa que haría, porque esto es, esto es lo que más... Me gusta compartir, digamos okay. que así lo veo yo, lo veo como un compartir, yo no enseño, no, yo, no, yo no sano, yo no nada, esto. yo, yo comparto desde el corazón, reciba quien lo reciba, okay. sí, algo muy importante de mi trabajo es que no depende del receptor, que eso es súper importante, uh -huh. es decir, okay. yo no dependo de si les gusta o no mi taller, yo okay. dependo de estoy compartiendo del corazón o no.
1: Okay. Ay, qué, lo qué bonito. hago porque me fluye Ajá.
3: compartir del corazón.
1: Pero, o sea, habría como una intención hacia ahí. O sea, entiendo lo que dices de, ¿por qué? Porque quiero compartirlo, pero con alguna intención. O sea, ayudar a alguien o que alguien me diga o que alguien se sienta mejor o ese tipo de... O sea, una intención de fondo de hago esto porque me gustaría que...
3: Sí. Para mí es algo que viene absolutamente de manera natural. Todo lo que comparto ya lo apliqué en mi vida y lo aplico constante en mi vida. Entonces, para mí, si algo funciona, lo más natural es compartirlo. ¿Se ¿Sí me explica? Entonces, no, no, no es como con la intención de curar a nadie, ni, ni de arreglar a nadie. No, no es con la intención de engrandecer mi ego por haber ayudado a alguien. Es okay. simplemente como, esto funciona y lo más congruente es compartirlo.
2: Okay. Wow. Pero lo más padre es que, que, lo que tú lo pruebas antes, o sea, como que es como un testimonio, supongo, algo así Sin como duda, más. todo es experiencial.
3: Ajá. Así aprendimos durante millones de años, de manera experiencial, haciendo las cosas. O sea, la gente antes no decía como el fuego, me dice el libro que el fuego está caliente. No, iba y se quemaba con el fuego y entendía pues claro, que estaba bien. caliente. Ajá. Y así aprendemos y yo digo que, que, que esto es un tema muy importante, ¿no? Todos nos educamos en algo, ¿no? Los que tenemos la oportunidad podemos tener como una carrera, eh, podemos estudiar en la universidad, en el colegio, etc. Pero eso como que cier de cierta forma nos mete en la cabeza que para educarnos debemos estar en un salón de clase, debemos Ajá. estar en un programa formal. Claro. Yo lo que hice fue decir, no, la vida es el salón de clases, ¿no? Entonces, eh, simplemente voy a estar aprendiendo con absolutamente todas las experiencias que me permita tener la vida.
2: Eh, yo aquí también quiero contar un poco más de cómo nosotras nos acercamos eh, a la visión que tiene Camilo y es más acerca de la actividad que él tiene en Instagram. O sea, yo lo conocí por las aves del destino en una sí, maestría vida, que ni terminé.
1: Bueno, por la vida. Pero,
2: pero este, me gustaba muchísimo esa parte de, de, del mensaje que, que te mandaba en un día, no sé, en un martes x que a lo mejor tú tenías o yo tenía un problema o me sentía como la única que estaba en un problema ya sea sentimental uh -huh. o profesional lo que sea pero me gustaba mucho que era como lete o, o ve un poco más hacia ti qué es lo que está pasando y por eso nos les contesto a a Luisa y todas como que concordamos en eso, en que nos gustaría también saber un poco más acerca de cómo lograr ese, sí. no sé, esa, ese autorreflejo de una manera diferente,
0: etcétera, etcétera. Y creo que igual en el episodio que justo salió antes del 14 de febrero, acerca del amor, hablábamos mucho de cómo nuestra percepción del amor siempre se veía reflejada en cómo era nuestra relación con una pareja o con nuestros amigos, pero siempre nos olvidaba de el amor propio. Entonces, como que siempre nos ponemos en la última, como que en la última prioridad pones otras cosas que igual podrán ir antes, pero si tú tienes amor propio y si tú lo ejerces y si tú te quieres y te respetas y todo, todas tus relaciones van a florecer, ¿no? Y van a ser un poco más plenas. Pues vas a ser un, va más feliz o vas a ser más realista o vas a ser es más congruente, más consciente. más consciente, o sea, todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en eso, ¿tú cómo crees que, que o qué es para ti, mejor dicho, una relación plena?
3: Ok, eh, ahí partamos de que una relación plena, la, está la palabra relación, es decir, tú estás uh -huh. en relación con algo, uh -huh. puede ser incluso contigo mismo, uh -huh. es más, esa obviamente es la principal, porque las relaciones externas, todas tus circunstancias y personas que están en tu exterior, son un reflejo de tu relación interna, ¿de acuerdo? Ahora, hablemos de la palabra plenitud. Plenitud significa recibir lo que venga en todo su espectro, ¿no? Desde okay. chiquitos, de cierta manera, nos metieron la semilla en la cabeza de que hay ciertas cosas negativas, hay ciertas cosas positivas, uh -huh. sobre todo hablando de emociones, ¿no? Sí, Entonces, completamente. sí, cuando eras chiquito y empiezas a hacer berrinche porque es, es lo normal, porque un niño llora, ¿qué te decían? No
1: llores. No
3: llores, exactamente. Te doy Primera, una
1: razón para ¿sí? llorar. <risa> en
3: el peor de los casos te doy una ¿Quieres razón ¿quieres ¿no? una
1: razón para llorar? No.
3: claro, con ese no llores con ese cálmate, incluso lo hacemos hoy en día ¿no? Claro. ¿qué pasa cuando un amigo o una amiga llega a nosotros eh, en, en lágrimas sí. en llanto? No, no
1: llores. cálmate,
3: cálmate, o vamos y vamos a emborracharnos y ahí sí. se te olvida sí, o vamos sí. y, y un día de spa y ahí se te olvida, entonces de una manera u otra nos metieron la semillita en la cabeza de que llorar es malo y con llorar podemos hablar de expresar una emoción incómoda, porque puede ser llorar, puede ser una rabieta, puede ser rabia, puede ser sentirte solo, sentir abuso, sentir... todo eso. Entonces nos dijeron, cuando tú sientes eso, no lo sientas porque eso es malo.
1: Uh
3: -huh. Una relación plena sí recibe eso, porque okay. eso es parte de ti, eso es parte de la vida, el dolor es parte de la vida.
1: Híjole, quiero hacer un paréntesis.
0: Yo también pues, como, tengo como algo que decir. pero vas, un poquito. Vas, vas, vas. ¿Estás pensando
1: lo mismo que yo? No sé, ah. tal vez.
0: No sé. Este... Me pegó mucho. A mí Porque, también. Es, es que Vamos yo ir, ¿eh? creo ¿verdad? que si hay
1: y algo, saben Ale y Ara, soy súper chillona. Uh -huh. Lloro uh -huh. todo el tiempo, el tiempo. Todo el tiempo. Un monito en la tele. Luisa llora. Sí, todo el tiempo. Y me acuerdo alguna vez que Ale me decía, es que... Este, Luisa, cuando sientas el nudo en la garganta, contrólate, sí. ¿sabes? Era como,
0: porque sí, me bueno, pasó alguna... Porque ahí va, es que, ahí va,
1: ahí va, ahí vamos a contar toda que, la historia. Me, me pasó alguna vez en la oficina, o sea, que uh -huh. justo como que todo lo que te estaba platicando, o sea, me solté a llorar en la oficina del director porque ya no podía, o sea, era como... Uh -huh. Entonces Ale me dice, es que cuando sientas el nudo, aguántatelo. Y yo, ay, es que yo no tengo nudo, o sea, yo me puedo soltar a llorar... Y te juro que hay veces, o sea, obviamente hay veces que sí siento como acá y la, la emoción acá y se me corta la voz. Pero ya hay veces que te puedo estar berreando uh -huh. y hablar en el mismo tono en el que te estoy hablando ahorita. Y estoy llorando intenso. O sea, sí, no que se sí, me vaya. Sí, o sí, sea, sí, sí. entonces era lo que le dices, que Ale, no siento. O sea, no siento el nudo en la garganta. Yo me, uh -huh. me voy. Uh -huh. Y varias veces llegué a, a he tenido dos veces, he eh, tomado psicoanálisis. Y la primera vez me acuerdo, no me acuerdo... Exactamente si fue la primera vez o la segunda. Que yo llegué así de, es que ya quiero dejar de llorar. O sea, lloro todo el tiempo. Uh -huh. Y ya no puedo. Y justo por lo que dices. Porque para mí siempre era como señal de debilidad. De que, ay, Malú, le haces así y llora. Y llora. Le dices esto y llora. Y sí, uh -huh. o sea, yo, real... Por todo lloro todo el tiempo. Si sí. sí es como algo que no te quiero decir, por supuesto que yo vivo perfecto con mis llantos y mi tristeza, porque no es así porque me causa un conflicto, ¿sabes? Sí. O sea, si sí es como carajo, porque estoy llorando otra claro. vez.
0: O sea, ya la diferencia, o sea, Luis y yo somos hermanas, pero por ejemplo, yo nunca lloro, o es rarísimo nunca. que llore. Entonces, o sea, cada vez que mi hermana lloraba por todo, yo era como de ¿por qué lloras? O sea, ya bájale, o sea, ¿por qué tanto? Y yo en México siempre era como más, pues mi, mi hermana se apoyaba mucho en mí emocionalmente, mi mamá se apoyaba mucho en mí emocionalmente, porque yo siempre como que podía escuchar y, o sea, intento en, en mi posibilidad dar el menos juicio posible o no juzgar a la gente por las decisiones que toma dentro de mí, de lo que yo puedo. Pero nunca he, he sido muy buena expresando mis propias emociones. Ajá. Entonces, cuando yo me mudé okay. a Houston, era de pasar a estar con mi familia todo el tiempo, con una pareja que, eh, muy bonita todo el tiempo, a estar completamente sola. Okay. Entonces, empecé de nunca llorar y tuve como un año que yo lloraba todo el tiempo, pero cuando yo lloro, yo lloro así de roja, de que me hiperventilo. O sea, ugly cry. Porque... Acá okay, yo soy ugly cry, pero hardcore. Total. Pero a mí me ha costado mucho trabajo expresar mis emociones, justo por eso. O sea, yo, yo sí tengo justo ese switch, de que si yo lo siento negativo, o si no estoy cómoda, en vez de igual sentirlo y platicarlo o discutirlo en el momento... Yo me lo aguanto y me lo trago y uh -huh. digo, no, no, todo está bien, no pasa nada, no pasa nada. Y luego tengo una agonía, un estrés que me, o sea, dejo de dormir, me, claro, me afecta el sueño, claro, claro, me claro, afecta claro. como como, o sea, todo muy, muy intenso.
3: Súper, bueno, pues quieren que ah. entendamos exactamente qué está pasando a cada una, porque está buenísimo, sí, no, la verdad, no, no. esto está buenísimo es no, no,
0: muy curioso, ¿no? Es muy está muy
3: personal, me encanta es muy personal. Ir. además sí, abran su sí, corazoncito a, a, sí. a esto, esto es muy personal
1: sí. es un proyecto muy personal y pues es como el buenísimo
2: chiste, ¿no? bueno, pues es y yo, awesome. yo solo quería sí. agregar que justo ¿Ah? eh, yo soy como un mix entre las dos sí. o sea como como, yo soy súper, o sea, soy, en realidad soy muy expresiva Siempre se puede ver cómo me siento. Soy uh -huh. como, no tengo filtros. Pero yo creo que soy muy extremista. Entonces, estoy uh -huh. súper, súper hype. O estoy diciendo... <ríe> <ríe> súper, súper down. Uh -huh. Súper down. Entonces, okay. creo que a mí me cuesta un poco más ese... Como controlar las emociones. Y Uf. que como, como conforme pasa el tiempo he aprendido a, igual a, a identificar qué es lo que me, como cuál es el trigger. Uh -huh. Uh -huh. Pero uh -huh. no es sencillo, uh -huh. o sea, realmente han sido bastantes golpes y es más porque veo, creo yo que, que veo las cosas de una manera y no me abro a decir, ok, ¿qué más hay detrás de ese dolor? Por ejemplo, si es un breakup o si es lo que sea, este solo veo lo de hoy, no veo como qué tanto más ha afectado a mi vida. Que okay, es súper intenso. Okay.
3: Es súper intenso, tienes razón. Bueno, pues si quieren, empecemos de atrás para adelante.
0: Sí, 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 sí. Pues mucho, perdón, perdón, no teníamos
3: que. No, 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 está buenísimo porque. Miren, es, es hermoso esto que está pasando porque entre esas tres versiones que ustedes dieron de sus realidades, eh, describen al 95% de la población. Entonces, créanme que esto le va a ayudar a muchísima gente porque muchos nos identificamos en algún momento de nuestra vida o todavía con, con esto que ustedes mencionaron. Uh -huh. Ara, tú en algún momento dijiste, he aprendido a controlar mis emociones. Cada vez que alguien dice controlar emociones, a mí me da como un tic nervioso.
1: Sí, tocara, no
3: Porque las emociones no son para controlarlas, las emociones son para sentirlas.
2: ¿sí? Vivirlas. Sí, y, uh -huh. y
3: vivirlas y lo que decía Ara, es muy intenso. Pues claro, no sé si han visto un bebé. En, el, en un momento Ay. está llorando, pero llorando no con una lagrimita saliendo del, del ojo, Está gritando, <risa> estás llorando, está llorando. Y, y esa es una emoción okay. que se siente plenamente. Así se ve. Sí, sí. así se ve. Uh -huh. Y al segundo... Está dichoso, está Riendose. riéndose, está jugando con el amiguito, está todo. Entonces, uh -huh. eso es lo que tú dices que te ahora que puedes irte a los uh -huh. dos extremos, te digo, Total. no tiene nada de raro, es perfecto, eso es, esa es la vida.
2: Entonces, Exacto. En
3: un momento estás como en tu polo más oscuro, pero no es negativo. Es oscuro, sí, es como denso, es desconocido, es la tristeza que te vuelve introspectiva, es la rabia uh -huh. que te mueve a hacer algo, uh -huh. es algo un poco más denso, ¿sí? Quiero que quitemos de, de nuestra mente este, decirle negativo a, a una emoción, porque Ay. no existe tal cosa. Okay. Y de en otro momento, pues ya estás en una emoción mucho más ligera, uh -huh. mucho más cómoda, que es amo mi vida, claro. estoy rodeada de amor y tal, y esa es la vida. Entonces, ahora... Todo esto que me dices, a pesar de que la sociedad nos entrena para percibir que eso no está bien, es exactamente lo que está bien. Es, sí, es lo sí. natural.
2: Como, como algo de una peli que se llama Call me By Your Name, que yo me he llorado mil veces con, él, con Ay, esa sí, peli, ¿no? que habla acerca, el papá le dice al chico que acaba de estar en una ruptura y le dice como, disfruta este momento, aunque haya bueno. sido como lo más horrible que haya sentido, porque puede que nunca lo vuelvas a sentir otra vez, y yo era como, ¿cómo es posible que le diga eso? O sea, sí. porque ¿Cómo le diga? Pero ahora tiene sentido, porque es justo, o sea, como también sí. aprender a, a, a vivirlo, porque es parte de, de la... Es de vida, la, es, es, es vida,
3: es literalmente, eso a eso vinimos, a sentir plenamente, wow. y nos reprimimos porque nos enseñaron que este polo un poquito más oscuro, pues no es bueno, pero no es así. ¿De acuerdo? Okay. Entonces ahí hay un primer punto. Ahora. Uh, Ale. Muy... <risa> yo, sí, yo
1: no sé si quieres. No, si sí, lo tengo que escuchar. No sé si quieres, listo. <risa> no, no,
0: no. Tú sí, no. dime, tú sí. dime. No, sí, vas, vas, <risa> vas,
3: vas. vas. Vale. <risa> ok, ok. Bueno. Ale, tú me decías que a ti te cuesta más expresar emociones. Sí. ¿sí? Y okay. apuesto a que seguramente te dan. Bastantes dolores de cabeza, dolorcitos en la espalda, en los hombros, eh, a veces en las articulaciones. Todo eso es porque todas estas emociones pues, se somatizan, es decir, que se vuelven físicas. Una emoción, pues, emoción es energía en moción. Así de sencillo, porque hay 10.000 eh, definiciones súper confusas de las emociones. Miren la palabra y es lo más sencillo, energía en movimiento. Y ojo que no es energía en movimiento negativa. No es energía en movimiento positiva, es sí. energía en movimiento. Entonces la energía en movimiento nació y existe para estar en movimiento, ¿de acuerdo? Y cuando no, es, no nos gusta una emoción, cuando nos enseñaron que una emoción mmm, es negativa, cuando no lo es, le quitamos un movimiento. Imagínense que ustedes tienen como una casita de las emociones. Sí, que queda en, en su pecho, en su corazón. Entonces, les dan una casita hermosa, apenas nacen, una casita así súper limpia, la casa de sus sueños. Lo único es que esta casa no tiene puerta. Entonces, las emociones, es la casita de las emociones, siempre van a poder entrar, ¿listo? Y lo que sí nos dan es la opción de o dejarlas entrar y salir o dejarlas ahí dentro de nuestra casa. Entonces, ¿qué pasa cuando entra una emoción que nos enseñaron que está mal? Como por ejemplo, pongamos el ejemplo de la tristeza. Entra la tristeza a su casita de las emociones. Ustedes ya tienen esa capa de ego, como esa semilla mental de que la tristeza está mal. Entonces le dicen, no, 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 no mira, tú acá no vienes a moverte. A mí no me gusta sentir tristeza. Entonces tú vete a esa esquina de mi casa y quédate ahí quieta. O sea, le quitas la emoción a esa emoción. No la sientes físicamente como lo haría un bebecito que, que, uh -huh. que la siente y la expresa. Y la tapas con algo. Formas de taparla. La tapas con una cobija, ¿no? Como para no verla, como para hacer como si ya se hubiera ido. Uh -huh. Cobijas que usamos para tapar las emociones. Hay un sinfín. Una pareja, una adicción, alcohol, uh -huh. eh, cigarro, drogas, un hobby. El trabajo.
2: El trabajo. Bueno,
3: hay un montón de cosas que hacemos para no sentir lo que realmente sentimos. ¿Listo?
2: Claro.
3: Cosas que pueden ser buenas para tu salud, malas para tu salud, uh -huh. pero al final es una cobija que está tapando algo que está vibrando en ti, ¿no? La emoción es vibración. Entonces, cuando le quitas la moción a la emoción y la dejas ahí como en una esquina de tu casita, si ustedes fueran esa emoción, si ustedes fueran la tristeza, si ustedes fueran la rabia que reprimen, uh -huh. ¿qué quisieran?
2: Salir, salir, pues salir exactamente,
3: ¿Sí? entonces, Esto es como un tema de empatía, ¿qué claro. quisieron? Pues salir, existir, uh -huh. nacieron para moverse, entonces claro. esa misma emoción lo que comienza es a crearle situaciones, personas, una realidad que le ayude a salir, entonces si yo tengo una esquina gigante de la tristeza tapada con muchas cobijas, eso sigue ahí y es una vibración que me genera okay. situaciones y personas que me ayuden a sacar esa tristeza, es decir, yo veo a, a Ara y yo digo, pues, mi subconsciente o la vibración dice, oye, Ara tiene el potencial de hacernos sentir triste. Yo veo a Ale y digo, tal vez ella no tanto, ella pues, nos va a se hacer sentir mejor, amados y todo. ¿A dónde, a ¿Hacia dónde me siento más atraído si yo tengo una esquina gigante de la tristeza? Hacia Ara, porque ella me va a hacer uh -huh. sentir triste. Uh -huh. Entonces, por eso a veces... Nos encontramos en la vida diciendo como, wow, ¿cómo así? ¿Por qué terminé con esta persona tan tóxica? Ajá. ¿Por qué me metí con esta persona si yo sabía que me hacía mal? ¿Por qué estoy en este trabajo que detesto? Claro. Claro, porque es que tengo una emoción que me está generando esa realidad y me atrae a eso.
0: Eso es verdad. Entonces, sale es
3: volviendo a este punto. Oh. <risa> <risa> Perdón que esto ya está bien no, intenso, no. ¿no?
0: No, sí, pero sí, es verdad.
3: Entonces, al yo reprimir esas emociones, les quito su emoción y lo único que hago es hacer que esa emoción densa, incómoda, perdure. Uh -huh. se, la creo en mi realidad porque la, porque la reprimo. Entonces, súper consejo para él y para todos los que se identifiquen con esto, que estoy seguro que son la mayoría. Yo también. Sí, porque esto es lo que nos enseñan.
1: Sí, yo también. Sí, lo no
3: métanse en la cabeza esa semillita como que traten de quitar esa maleza que nos sembraron en la cabeza de sentir incómodo está mal. O sea, no vinimos a esta vida solo a sentir mariposas en el estómago. Esa y es pura verdad. Dicha y pura felicidad. Por eso, a mí no me encanta cuando dicen haz lo que te haga feliz, haz solo lo que te haga feliz. Ok, yo no tengo nada contra la felicidad, porque se siente súper bien.
0: <risa> pero
3: generar la expectativa de que todo, todo el tiempo sea feliz claro. es una carga impresionante. Ay, de
0: acuerdo. En que alguien.
3: Lo único que hace es generar sufrimiento. ¿Por qué? Porque y si ansiedad, no soy feliz, y, entonces sí. no pero, estoy cumpliendo mi propósito, mi propósito de vida ya. de ser solo sí, ¿no? feliz. Y entonces,
0: pero, sí, muy, muy cierto. O sea... Makes sí. sense. Y, y, sí, Ay, y, sí, sí, no voy a decir No, no. <risa> no es que sí, o sea, o se conecta mucho con, por ejemplo, lo de mi trabajo, lo de mis relaciones, los problemas que yo he tenido en el pasado con mis relaciones. Y lo he mencionado mucho igual en el podcast de las cosas que hacía. No quiero que esto se vuelva cerca de mí, mis problemas, pero... Este, <risa> pero sí, o sea, sí, creo que lo que me hace falta es como aprender a comunicarme mejor. Y, y eso, estar incómodo, o sea, estar bien estando incómoda, o sea, creo que yo me, me estoy en esta como burbuja de comodidad todo el tiempo, como uh -huh. con el suelo que tengo, el trabajo que tengo, la vida en la que vivo, pero justo como no me salgo de esa zona de comodidad, pues las consecuencias a veces en mí también son, son grandes y lo, lo puedo sentir, ¿no? O sea, insatisfacción, sí. ansi muchísima ansiedad, pero vamos con Luisa sí. porque si no, nunca vamos a... <risa>
3: Sí, bueno, solo para cerrar eso y, y sobre un poquito de lo que acabas de decir, Ale, a mí me gusta decir que no hay nada más peligroso que, es, uh, que algo que es casi bueno. ¿sí? De, de ahí vienen las adicciones por ejemplo, esto okay. es casi bueno, esto me hace sentir bien, pero un sí, ratito, entonces ajá. sigo y quiero, quiero más, y quiero, quiero más, y quiero más. Entonces, claro, cuando estamos como en esa burbuja de, de comodidad aparente, porque es súper aparente, es súper sabemos aparente. que en el fondo hay algo que, que no es que, cuadra, no. que no está bien, pues es muy peligroso, porque igual decimos, no, pero es que yo tengo un buen sueldo, no, pero es que hay toda esta gente que, que sí me quiere, y entonces como que eh, la mente lógica empieza a generarnos como una lista de argumentos que nos dice, ok, este momento, a pesar de que tú no lo sientes bien, sí está bien, en vez de escuchar a nuestro corazoncito y decir, esto no está bien y punto, sin, sin importar las circunstancias. Entonces, no hay nada más peligroso que algo que está casi bien.
0: ¡Wow! Eh, ¡Wow! Eso está muy intenso. <risa> me pego ¿Te mucho. Me la ¿Te la... Sí, <risa> no, me pego mucho, lo siento. Me pego muy, muy, muy aquí. Qué es bonito, verdad. qué bonito. Es verdad.
3: Y, y si les dan ganas de llorar acá, lloremos. Porque sí. nada, o sea, hablando de no reprimir emociones. Sí, y los, y no reprimir no, El nudo vale, el nudo. Sí, no, eso, no, no, es no. Ejemplo,
0: eso es un
3: ejemplo. Un
0: buen ejemplo, un buen ejemplo.
3: Pero bueno, bueno, pero sí. sigamos con... Con, con Mal. Luis. <risa> Mal, entonces, bueno. Acá con Malu quiero hacer como una diferencia muy importante entre llorar y, y expresar una emoción. Sí. Y sentir una emoción, ¿sí? Llorar no es una emoción. Sí, yo puedo llorar porque me echaron spray en los ojos. Claro. Y eso no es una emoción. Lo que sí es que llorar es una manifestación de varias emociones. Sí, yo puedo llorar del miedo, de la rabia, de uh -huh. la tristeza. Entonces, cuando tú me dices que eres muy llorona, eh, es algo muy bueno porque significa que tienes tu sensibilidad flote, ¿no? Uh -huh. Como que eres muy sensible. Uh -huh. Y eso te permite percibir seguramente mucho la energía de las personas, si hago esto, si no hago esto, te permite como sentir, por ejemplo, no sé, el sol, la lluvia, como estar muy presente, ¿de acuerdo? Esa vale. sensibilidad uh -huh. es, es muy buena. Ahora, mucha gente se me acerca y me dice, oye, terminé con mi ex hace cuatro años y lo he llorado todo el tiempo, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro. Y yo les digo, bueno, tienes que seguir sintiendo tu emoción. Y, ¿cómo así? Pero si ya la sentí. Y entonces, uh -huh. esto es una depresión. Y entonces, uh -huh. ok. Entonces, acá viene una de las cosas más importantes sobre la gestión de emociones. Y es, es muy diferente sentir a proyectar. Ojo. Porque es que esto es lo que nos enseñaron. Que proyectar es sentir. Uh -huh. ¿A qué me refiero con proyectar? Me refiero con que, malo tú ves una película triste, si te inspira tristeza te hace llorar entonces en tu mente proyectar sería decir película, tú me estás haciendo sentir triste es ah. como si la película cogiera un tarro de tristeza y lo pone dentro de tu casita de las ah. emociones dentro de tu corazón, eso es proyectar y ojo, acá ponemos el ejemplo con la película pero eso lo hacemos mucho con las parejas oye pareja, tú me estás haciendo sentir rabia Tú me estás haciendo sentir celos. Tú me estás, tú me estás, tú me estás. Eso lo hacemos con los jefes, con las situaciones, con absolutamente todo. ¿Listo? Eso es proyectar. Sentir es entender y asumir que esa emoción no me la están haciendo sentir, me están mostrando que ya la tengo dentro. ¿Listo? ¿Listo? Uno no siente nada que no tenga dentro ya. Que ojo, esto para el ego, para la mente consciente es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos entrenaron para ser víctimas, ¿sí? Y suena feo, pero estamos siendo víctimas de nuestras circunstancias. Es decir, si mi circunstancia es bonita, desafortunada, pues yo soy afortunado. Si no, soy miserable y
2: sufro. ¿sí? Total.
3: Ahora lo que yo les digo es, es mucho mejor el panorama. Ustedes mismos crean sus circunstancias. Ya, le, ya, ya, ya explicamos cómo, ¿no? Entonces, imagínense lo siguiente. Como Voy a ponerlo de manera muy gráfica para que sea súper fácil para el consciente y para el ego, para que lo entienda muy fácil. <risa> Tenemos nuestra casita de las emociones. Uh -huh. Llega la pareja con la que estamos y nos hace sentir eh, sí, Porque está muy distante, porque tal vez le coqueteó a otra, porque lo que sea. ¿no? Entonces, eh, nos hace sentir abandono. Ojo que en lo que ya estoy diciendo, hay algo que no está bien, ¿no? Nos hace uh -huh. sentir abandono. Uh -huh. No. Esa persona no nos hace sentir sí. abandono, nos muestra el abandono que ya tenemos dentro. ¿Qué pasa? Si yo proyecto eh, mi abandono y mi sentimiento de abandono, sí va a salir. Sí, se siente y es real y me tal vez uh -huh. llore o tal vez lo manifieste como se manifieste. ¿Listo? Si sí, me permito, si sí, soy sí. como malo y me permito sentir mis emociones. Ni si soy tanto, como Ale, eh. tal vez me lo trago.
1: <risa> <Ni tanto> porque <risa> justo ahorita que le platicaba a Ale, perdón, otra vez interrumpiéndote. No pasa nada. Le platicaba a Ale y me acuerdo que nos mandaste un podcast antes que ya habías hecho y que decías que como que tu viaje, se podría decir, empezó porque tú sufrías migrañas.
3: Sí, sí, sí. sí Yo sí, todo sí. el
1: tiempo tengo migrañas.
3: Claro, Todo bueno. Todo
1: el tiempo. Eso es muy bonito. Todo el tiempo. Y, y le sumo
3: al, al paréntesis, te puedes quitar esa migraña. Sí, yo
1: lo sé. Yo te sé. lo puedes
3: quitar absolutamente. Mira, la hemos... Eh. sí. La emoción se somatiza, es decir, se vuelve física, donde entra en conflicto. Ya, acá nos fuimos súper profundos, pero eh, estábamos hablando de, de, del nudo en la garganta. A mucha gente le pasa el nudo en la garganta. El nudo en la garganta, si, también si se lo quieren imaginar de, de forma muy gráfica, es como, imagínense que el corazoncito está jalando para un lado, que está en el pecho, y la cabeza está jalando para el otro. Y en la mitad se hace un nudo. ¿Sí? entonces ese nudo en la garganta es el corazón, quiere sentir Quiere. está subiendo esa emoción sí, la y la mente dice no, 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 a mí me enseñaron que esto era malísimo entonces se hace un nudo en la garganta ahora a un bebé no se le hace el nudo en la garganta, sí, no. a un animalito no se le hace el sí, nudo bien. en la garganta. Eso es algo aprendido, es uh -huh. un reflejo que ya se convirtió en algo físico, porque nuestro subconsciente dice, no, 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 cuando yo sentí tristeza y lloré por primera vez, me dijeron que eso era malo, entonces yo desarrollé este método que es nudo en la garganta para que no suba. Ahora, ¿el conflicto dónde se dio? En la garganta. Y por eso después nos da... Tos, dolor de garganta, no, inflamación, no. toda la parte hormonal se activa en la garganta y eso en el mejor de los casos claro. porque si uno lleva muchos años reprimiendo la, cualquier emoción densa en la garganta, pues te pueden dar un cáncer, ¿no? sí. puede, se manifiesta ya de maneras mucho más contundentes ¿de acuerdo? Sí. entonces todo esto a, a, a sumarle al paréntesis de que el conflicto tuyo se manifiesta en la cabeza porque ahí está oh, perdón la migraña se manifiesta en la, en la cabeza porque ahí se está dando el, el conflicto. conflicto, exacto sí. entonces es quieres sentir algo pero entonces empiezas a irte al futuro a analizar 10.000 cosas o al pasado a ver qué es lo que ya te pasó y tal y entonces la emoción está ahí, y quieres sentir sí, sí, sí. y la cabeza dice no, no, no y eso es una energía, o sea es como si esa energía, como esa vibración uh -huh. de la emoción va hasta la cabeza y tú no la dejas salir de ahí, entonces claro, da migraña sí, sí,
1: totalmente,
0: qué, qué fuerte está muy intenso, <risa> no sé, no sé qué pensar Ay, no. está y, y si, por ejemplo eh, Ara y Luisa llevan un, un rato ya como en terapias, intentando como en este viaje, ¿no? de cambiarte de entender, entender. un poco más no, no sé bien cómo explicarlo eh, si alguien fuera a empezar este viaje acerca del amor eh, propio, digamos, si yo quiero empezar ya que tengo todas estas cosas en mí ¿Cuál sería como algunos de los tips que darías como empezar cómo? O sea, cómo alguien dice ok, es momento de pues em empezar a enfocarte un, un poquito más en ti, empezar a entenderte un poquito más. ¿qué, ¿Tú qué tips les darías?
3: Ok, genial. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que imagínate que tú tienes una gripa y yo te digo ¿tú quieres quitarte la gripa o tú quieres entender de dónde viene esa gripa? Uh -huh. ¿Qué dirían Quítármela.
2: ustedes? <risas> quitármela. Yo Quitármela, quitármela sí.
3: no uh -huh. Porque es que yo puedo, no sé si les ha pasado, yo puedo entender muy bien mi gripa, pero solo les digo, si están empezando en este camino de autoconocimiento, de, de, de desarrollo humano, no se enfoquen solo en entender su gripa, ¿de acuerdo? No sí. se enfoquen solo en entender porque eh, les van a dar muchas respuestas, ¿no? Tú eres bipolar, tú tienes depresión, uh -huh. tú, estás, eh, tú tienes síndrome de no sé qué. Bueno, entonces hay muchas cosas que soy, pero pues entonces eso lo único que hace es reforzar que hay algo mal conmigo mismo, por un lado. Por el otro no me lo quita. Uh
0: -huh. Me siento igual. Sí.
3: Entonces, eh, si queremos quitarnos la gripa, tenemos que ser como, como volver a nuestros orígenes. Nuestros orígenes es cuando éramos un bebé y nacimos uh -huh. y, y somos como esa pureza. Y en esa pureza nos permitimos ser, porque todavía no tenemos un ego que juzga, que divide, que dice esto está bien, esto está mal. Entonces, claro. eso es un buen lugar para empezar, sentir. Y volviendo al punto de Malu, sentir no significa proyectar, ¿de acuerdo? Uh -huh. okay. Entonces, vuelvo a la analogía de la casita. Entonces, llegó esta persona, me hizo sentir traición o tristeza o lo uh -huh. que sea de eso. Cuando yo digo, tú, persona, me hiciste sentir esto, es como si tuviéramos un lazo mágico, que es el lazo del sufrimiento. Uh -huh. Y entonces, sale la tristeza, o sea, lloro, uh -huh. ¿sí? O, o, o me vuelvo como mucho más introspectiva y me aíslo. Pero con el lazo, como lo proyecté a una persona, agarro ese lazo, enlazo a la tristeza y me la traigo de nuevo a mi casita. Por eso mucha gente llega y dice, llevo cuatro años llorando por mi exnovio.
2: Ajá.
3: Ojo. Sí,
2: es la culpa de él. No. Ahí usaste
3: el lazo del sufrimiento. Soy experta. Entonces, eso, ojo, porque también hay muchísima gente, esto es una epidemia de hoy en día. Eso que acabo de escribir, en términos psicológicos, es depresión. Sí, ser una víctima de mis circunstancias. Y como mis circunstancias no me gustan y culpo a las circunstancias, okay. pues me sigo sintiendo triste. Y esa tristeza nunca va a recuperar su emoción y nunca va a salir de mi casita de manera temporal. Está saliendo de manera temporal porque yo la arrastro de nuevo uh -huh. con el lazo por proyectarle a alguien mi emoción. Entonces, está muy bien que tú seas súper sensible, que expreses tus emociones, no está tan bien que las proyectes a el trabajo, a la pareja, claro, a todo, claro. ¿vale? Porque las vas a seguir sintiendo intensamente el resto de tu vida. Porque cada vez que uh -huh. se acerca alguien y toca tu herida de la tristeza, pues tú ya tienes una esquina gigantesca de la tristeza en tu uh -huh. casita y no sale solo la tristeza del momento, sale toda. Uh -huh. Entonces eso es parte de la depresión. Comienzo a sentir cada vez más intensamente y lo último que digo es ya no quiero sentir nada. Uh -huh. Acuerdo.
2: Y Camilo, digo, ahí son cosas interesantísimas, pero por ejemplo, yo tengo una, una duda que siempre creo que me ha, la he traído arrastrando. Tú hablabas del de, de ego, ¿no? De los estándares, sí. de, o sea, que por ejemplo, si, si reconozco que me estoy sintiendo, no sé, como que no estoy cumpliendo el estándar que yo quiero. O sea, mi, mi, mi pregunta sería más cómo, cómo lidiar con eso, ¿no? Con que tu ego se siente lastimado. O sea, porque hay veces que yo creo que, que, que eso es lo que más causa ansiedad, o por lo menos a mí, ¿no? Cuando siento que no estoy llegando a lo que quiero, entonces se vuelve un círculo que entonces yo siento que, como dices, el ego está, está lesionado y entonces actúo de una manera, o haciéndome la víctima o, o, no sé, o sea, siento que es muy complicado, entonces, no sé, quisiera saber cómo tú, cómo verías que se debería de manejar, o si hay un tipo algo así.
3: Esa, esa es una de las preguntas más hermosas que hay, porque <risa> todos no la hacemos, y muchas veces lo que nos dicen es pues, deshaz tu ego, mata tu ego, uh -huh. y, uh -huh. y desapréndete de tu ego, y el ego es el enemigo, sí, sí, sí. y lo único que hace que Veamos al ego como enemigo, es darle más poder. El ego solo quiere existir. Sea el enemigo, sea el salvador, no importa. El ego solo quiere existir, ¿vale? Entonces, cuando tú me dices, si, si yo me siento mal por, por no lograr esto que quiero lograr y todo, quiero que hagamos otra como analogía. Imagínense su ego herido, como un niño, como su niña interior, uh -huh. ¿listo? Imagínense ustedes cuando chiquitas, imagínense que durante varios años a esa niña interior, a esa niña, pues la trataron no tan bien, ¿no? Como que siempre que fue a expresar una emoción densa, la reprimieron y le dijeron, no, cállate, uh -huh. tú vete a tu, a tu esquina. Uh -huh. Siempre que expresó rabia, ustedes respondieron con rabia. Siempre que expresó tristeza, ustedes se la reprimieron y le dijeron, no, trágate tu tristeza, no de una garganta. Esa niña normalmente tiene dos opciones, ¿no? Una, y esto pasa en la vida real con los niños. Una es reprimirse, irse a la esquina y decir, yo no quiero interacción con nadie porque todas las interacciones duelen y me tratan muy mal. Uh -huh. Entonces se reprime, se aísla, se vuelve mucho más introspectiva y pues de ahí viene también el tema de la depresión.
2: Okay. Uh -huh
3: la otra opción que tiene es volverse súper agresiva, ¿no? Como, ah, a mí me agarraron a las patadas, pues yo agarro a todo el mundo a las patadas, sí. ¿listo? Y muerde, rasguña y grita y, y arma chisme y todo, Ajá. ¿listo? ¿Qué podemos hacer para que esta niña vuelva a ser más ella? Vuelva a ser eso que, esa pureza que fue Ajá. cuando nació, que es amor, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Lo que tratamos de hacer normalmente es agarrarla de las patadas otra vez. ¿Sí? Yo trato de, ay, ven, ego, ven, yo te ayudo. Pues el ego está súper herido, la niña interior está súper herida, entonces no va a responder bien, al principio va a responder mal. Claro. Ahora, yo les digo, ¿qué tal si más bien la, la abrazamos? ¿Qué tal si le hablamos con amor? ¿Qué uh -huh. tal si le hablamos con ternura? En vez de hacerla el enemigo y decir, odio este ego que tengo, sí, sí. es el enemigo y quiero deshacerlo. Uh -huh. ¿Qué tal si lo abrazan con amor? Ahora, lo abrazan con amor. Y al principio va a renegar y les va a seguir pegando uh -huh. y las va a seguir mordiendo o no les va a responder. ¿Por qué? Pues porque lleva mucho tiempo así. Claro. Pero ¿qué tal si la próxima vez que vuelve a hacerlo, ustedes vuelven a abrazarla? Y le hablan con ternura y le dicen, eso que estás sintiendo no está mal. Está bien que tú puedas sentir tristeza, está... entiendo tu rabia, exprésala, uh -huh. llora, sácala. Y después ese ego o esa niña interna va a comenzar a entender que no necesita estar en modo de supervivencia, no necesita estar vibrando en miedo todo el tiempo uh -huh. y puede ser lo que realmente es y es amor. Entonces, a tu pregunta, Ara, ese ego que tanto ponemos como, como el villano, justamente tenemos que hacer es lo opuesto, es abrazarlo, es entenderlo, porque al final somos nosotros, esto es un tema de compasión, Compasión no es pesar, ojo. Compasión es una emoción muy elevada, muy hermosa. Y esto es, esto es el amor propio. Eso sí que es el amor propio.
0: Está muy intenso. Pero muy bonito. ¿no? Muy, bonito, muy,
2: muy sí. bonito. Sí, muy bonito.
1: Ay, no. Oye, y justo porque tengo un poco la piel chinita, sí. este, ¿crees que hay algún momento en el que, quiero pensar que no, pero que pienses, te estás demasiado, es demasiado tarde? O desde el plano de nunca es demasiado tarde, siempre puedes empezar, siempre <risa> inténtalo, siempre puedes.
3: Bueno, mi perspectiva es la siguiente. Casi nunca es tarde porque el alma es muy noble. Así tú le hayas cargado sí, tristeza, así tú le hayas cargado rabia, así tú le hayas cargado todas esas emociones densas durante toda tu vida. Cuando tú la invitas, cuando tú la abrazas, cuando tú le recuerdas que es amor, uh -huh. ella es muy noble y sale. Okay. Ahora, hay situaciones en las que tal vez sí ya sea muy tarde y es cuando la emoción densa se somatiza con enfermedades ya muy graves.
2: Sí, claro. Entonces
3: puede que haya, mira, yo lo veo así, mandan tu, tu alma a este mundo a sentir, a experimentar esta vida, porque uh -huh. para eso es, ¿no? Por, por eso todo es físico, por eso nos vemos separados, por uh -huh. eso hay dualidad, entonces venimos acá a experimentar, a sentir todo eso, pero nos dio la terquedad y no quisimos. Y durante okay. toda nuestra vida, no quisimos y no quisimos y no quisimos. Entonces, ¿qué hace el alma? ¿Qué hacen las emociones? Te dicen, pues tú no quisiste sentir nada, vámonos. Uh -huh. Vámonos porque este empaque, este cuerpo físico, esta mente, pues no, no nos dejó hacer lo que veníamos a hacer, que era sentir. Entonces, vámonos, es te va a dar una enfermedad muy grave. Uy. Y esa enfermedad muy grave puede ser una enfermedad autoinmune muchas veces, puede ser lupus, puede ser cáncer, puede ser diabetes. Todas sí. estas enfermedades que ya, pues si tú las dejas avanzar, pues tal vez ya no hay para atrás. Y ahí es cuando digo como... Uf,
1: ya es sí, sí, sí,
3: sí, sí. He visto casos en los que pasa que cuando tú te das cuenta de todo esto y comienzas a, a, a soltar todas estas emociones, pues ya la emoción no tiene una razón, la, la enfermedad ya no tiene una razón de ser y pues sanas de esa, esa enfermedad Ajá. pero muchas veces pues ya está muy avanzada y pues nada, te moriste entonces ya es un poquito
0: está muy fuerte porque creo que igual todos hemos tenido ejemplos de personas en nuestra vida y yo, yo tengo un ejemplo en mi vida, o sea, en mi familia, que justo es eso, que tú ves que tiene toda esta carga emocional por años y años y años uh -huh. y ves cómo sí si te afecta en todo, ¿no? Y cómo al final tu cuerpo te dice, pues ya, o sea, te has ya aguantado no tanto, punto tanta emoción que el estómago ya, tu estómago ya no digiere, ¿no? Ya no digiere comida, o sea, te ves ya no puedo. O sea, tu, tu cuerpo te está diciendo ya no puedo más, está, está muy fuerte. Sí.
2: Hablando, hablando un poco de... de... De esto quisiera hablar, retomar una frase que vimos en tu Instagram que era algo así como Elegir el amor sobre el miedo es para valientes y nos sí. nos dejó como wow O sea, sí, queremos que nos de hables de los miedos un miedos poco. También, y eso ah, me, sí es. me gusta bastante. Y queremos saber un poco más que nos cuentes sí. esa.
3: Sí, pues fíjense que es una de las frases que más me gustan porque hablan del proceso que vivimos cuando estamos llegando casi a esa libertad, a esa paz. Todo lo que hago no va enfocado a que tú seas exitoso, a que tú seas feliz, a que logres estos propósitos que tu mente se imaginó. No, va en realidad a que tú vivas la vida desde un lugar de paz. Okay. Y en ese proceso, a llegar a ese momento donde yo digo, ¡Wow! Puedo experimentar tristeza al mismo tiempo que siento paz con experimentar tristeza, llega el miedo. ¿Por qué? El, el, la herramienta principal del ego es el miedo, ¿de acuerdo? Eso tiene una explicación súper racional y es que durante miles de años evolucionamos y sobrevivimos, nuestros ancestros sobrevivieron gracias miedo. a que el ego uh -huh. los hizo sentir miedo. Uh -huh. Entonces, ¿qué cosas nos dan miedo? Que son exactamente las mismas cosas que nos dan miedo hoy, la soledad. Mi tribu se alejó de mí, las posibilidades de que yo muera son muy altas, entonces me da miedo y vuelvo con mi tribu. Eso lo replicamos a hoy en día y me abandonó mi pareja. Eh, mi familia ya no está conmigo. Lo que sea. Entonces empiezo a sentir mucho miedo. ¿Por qué? Porque me heredé este miedo. Ya no me va a morir. Yo sí. voy a seguir comiendo, yo voy claro. a seguir tomando agua, ya hay medicina. No me va a morir. Pero yo sigo sintiendo ese miedo. Ese mismo miedo. Por eso yo honro tanto a las personas que llegan a hacer conciencia de que elegir el amor sobre el miedo es para valientes y eligen ser valientes. Porque no es enfrentar cualquier miedo. Cuando tú enfrentas el miedo al abandono, cuando tú enfrentas el miedo a la soledad, a la tristeza, a la rabia, al abuso, si tú como que haces la ingeniería reversa de esos miedos y entiendes de dónde nacieron, todos son miedo a la muerte. Uh -huh. Porque antes tus ancestros, claro. si sentían eso, es que probablemente se iban a morir. Gracias a que le hicieron caso a ese miedo, sobrevivieron y estamos nosotros hoy aquí muy contentos. Claro. O no tanto. <risa> Entonces, yo honro ese miedo. Wow. Sí, porque es la razón por la cual existimos hoy en día. Ahora, es muy importante hacer conciencia de que ese miedo puede ser lo que nos está deteniendo de vivir una vida plena. Esa vida plena está detrás del miedo. ¿Sí? Esa vida plena está detrás de entender Ajá. que ya no somos un animalito que está tratando de sobrevivir físicamente la mayoría de las veces. Ajá. ¿De acuerdo? Se trata de abrazar ese miedo y de decirle, ok, gracias, porque gracias a ti estoy acá. De nuevo, no se trata de hacer villanos, se trata de, hacer, de, de, de entregar amor. Entonces, cuando llega ese miedo que te dice, ¿podemos elegir quedarnos como estamos? podemos elegir hacer lo que no nos gusta, podemos elegir hacer esto que me están obligando y la verdad no fluye conmigo, podemos elegir esta pareja que no nos fluye tampoco. Ahí el miedo te está empujando a todo eso y por allá atrás está el amor diciendo como ¡Wow! Pero yo ya sé exactamente lo que hay que hacer. Lo que pasa es que este miedo es como muy fuerte, muy imponente. Cuando tú eres suficientemente valiente para decirle a ese miedo Entiendo lo que estás diciendo. Te amo porque me hiciste sobrevivir. En este caso, dame un rato que voy a hacer las cosas con amor, no con miedo. Cuando tú logras eso, lo que hay detrás de eso, lo que hay después de esa valentía, es una vida absolutamente maravillosa.
0: ¡Wow! No, no tengo nada que decir, o sea, sí, me pegó sí. mucho. Me ha pegado sí, mucho, sí, en, en... Tía Chinita. Ah, mira, a mí creo
2: que lo que me encanta sí. de, de, de no. esta plática que tuvimos contigo es justo que nos diste mucho como food for thought, ¿no? Muchas, o sea, muchas, mucha, Queda, mucha, queda mucha. como para, para que nosotras en el momento, o las personas que nos escuchan, ¿no? Que también se identifiquen. Y no solo eso, o sea, nosotros lo que queremos es como crear esta, esta red, esta comunidad uh -huh. de pues de que todos estamos como en el hustle, ¿no? Entonces, igual si nos puedes dar alguna recomendación o nos puedes sí. pasar como tus redes o, o tus eventos, etcétera, mm -hmm. etcétera, okay. para ver cómo pueden ellos conectar, así como nosotras conectamos contigo ahorita. Pero sería súper padre que todos pudiéramos tener ese, ese sí, cachito, eh, de esa visión que, que puedes compartir, porque por lo menos yo hoy me siento como un poquito más relax. Y eso que son sí. las 2 de la mañana. Entonces, ah. este, creo que creo que eh, sería muy padre que nos compartieras eso. Sí,
0: sí total. Supuesto. Y creo que algo que a mí me pegó mucho es justo eso. Creo que escuchamos mucho esta onda de como amate, quiérete y si te quieres todo va a estar bien. Pero igual como conectarlo con justo cada momento, sí, cada momento que no te, que no te sientes que... No te sientes ahí, ¿no? Que no te sientes presente o sientes que las, como que la vida pasa y tú estás ahí sentado. Entonces, que si, si lo ves desde una perspectiva diferente, que si lo hago con valentía, aunque la decisión sea difícil y sea incómoda, pues voy hacia un camino de pues más honesto y más feliz y más pleno y más yo y más y más honesto y más todo, o sea, y creo que eso sí, es amor. algo que, más sí. amor y, y que nos cuesta mucho trabajo y, aunque, y vale la pena escucharlo constantemente, o sea, que constantemente no lo repitan, no es como que un día tú despiertes y dices amor, soy amor, ¿no? pero sí, sí, todos los días no lo recuerdan y todos los claro, días lo trabajas y no trabaja. sí llegas, como que sí creo que, que es, es, es una meta alca alcanzable porque ya vimos, ya nos contaste y creo que todo, como lo mencioné, ya lo hemos visto hay consecuencias serias si tú no intentas si no uh -huh. te empujas un poco más, ¿no? si no intentas cambiar las cosas cambiar como tu contexto y todo esto, entonces te agradezco mucho la verdad estuvo muy muy bonito, me, me movió sí, mucho estuvo, mi corazón. Estuvo increíble o sea uh -huh. creo que no sé, yo también así
1: de no tengo que decir tengo piel chinita
0: sí, ah, te agradecemos muy mucho bonito. Muy bonito. Muchas gracias por con venir. Mucho amor. Muchas gracias. Algo con no. lo que quieras cerrar, el podcast, un mensaje, una nota, nos por vas supuesto. a pasar como tu, tu info y la vamos a compartir también, pero algo que no, que no tocamos.
3: Por supuesto, por supuesto. Bueno, a, a lo que dice Ara, eh, pueden encontrarme en tanto en Instagram como en Facebook, como arroba by Camilo rusi B-Y, Camilo rusi con doble S y eh, ahí estoy publicando constantemente contenido gratuito de, en el que toco todos estos puntos uh -huh, uh -huh. ¿por qué? porque yo siento que esto lo debería saber todo el mundo, yo siento sí, que sí. esto debería ser educación súper básica apenas naces deberías aprender esto sí, total. Sí. Y, y pues nada, siento que vamos súper atrasados en estos temas entonces compartirlo abiertamente es como lo mínimo que, que, que puedo hacer bueno, sí. exacto entonces les invito a Dos cosas, ¿no? Pues que vean y aprovechen este contenido y que, por favor, lo compartan. Porque sí, sí. esto se trata de un efecto dominó, ¿no? O sea, entre más Totalmente. personas vean Totalmente. esto, más conciencias vamos a despertar menos sufrimiento innecesario, vamos a ver. Claro. También hago muchos talleres, entre mis favoritos está uno que se llama Relaciones Plenas y claro, la, la, las bases de ese taller son el amor propio, la gestión de las emociones, el bienestar emocional, todo esto. Entonces es un es un evento totalmente no tradicional entonces no es que ustedes van a ir con su librito a tomar notas Exacto. y a llenar su ego de nuevas capas de información van a vivir, van a experimentar van a conocerse, van a tocar ese van a limpiar también esa casita de las emociones en las que, en la que estábamos hablando para que no sigan creando realidades tan densas ese evento, este año voy a hacer como una gira de este evento, ya empezamos con uno en, en Colombia, en Bogotá sigue eh, Monterrey, sigue Ciudad de México, sigue Guadalajara sigue Oaxaca, okay. sigue la Riviera Maya. Entonces la idea es llevar ese evento a la mayor cantidad de personas. Es un evento hermosísimo y siempre llega quien tiene que llegar. Qué increíble. Y, y bueno, si, mm. si salen más eventos, sin duda los estaré publicando ahí sí. en mis redes. Perfecto.
2: Sí, yo bueno, creo bueno. que eso a mí me ayuda desde el principio. O sea, hay que seguirlo eh, porque sí. este, este tipo de cosas que, que de notas, que ves cuando te vas despertando, que todos vemos historias de Instagram. O sea, uh -huh. creo que está padre que veas algo que te agregue valor. Que te ¿no? agregue. Que no sea solo como... Chisme. Ajá. Entonces, Leta, sí, síganlo. Yo lo sigo, sí. lo seguimos, sí, sí. nos gusta.
0: Sí, sí, lo seguimos, entonces, sí. totalmente.
3: Gracias, muchas bueno, gracias, muchas bueno. gracias. Muy importante lo que dices de las redes, ¿no? Las redes son una herramienta, no son ni buenas ni malas, sí. son para lo que uno lo utilice. Completamente. Yo ahí se los prometo que comparto de corazón y, y lo hago porque, porque lo amo, lo que les decía al principio. También hago sesiones individuales. Cuando ya alguien quiere un tema como mucho más personalizado, mucho más íntimo, las puedo hacer virtuales. Hoy día una sesión con alguien que está en España, ayer en París. Entonces, son sesiones muy valiosas en las, en las que justamente el producto final es la paz. La paz contigo mismo, experimentar la vida en paz, experimentar la vida en plenitud. Eso también es muy importante. Ale, también muchísimas gracias por todo esto que dices, por todo esto de, de, mm. de, de, de tocar nuestro corazón, de, 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 de como de, <ríe> sí. de, de comenzar. Me, me encanta como sus expresiones de, pues, siento como un poquito más de tranquilidad, ¿no? Y, sí, y, sí. Y de verdad que, de verdad que agradezco y, y honro que, que me hayan invitado. La verdad que esto que están haciendo es no, algo... gracias no solo muy bueno, es absolutamente necesario. Entonces, sí, las impulso sí. a que sigan haciéndolo y les agradezco muchísimo esta invitación.
1: Muchas
0: gracias. No, muchas gracias por venir, de verdad, estuvo increíble.
1: Sí, estuvo increíble. Y esperemos que se repita igual sí. y en otros temas a ser como... Bueno, hay muchos más temas. Sí, sí o sea, muchísimo. creo que sea también es algo súper extenso que podemos sacar uh -huh. mil cosas. Entonces, estaría buenísimo que se sí.
3: repita. Y compartan el podcast, está bueno. Sí, buenísimo. todos los episodios, están <risa> muy gustos, me encantan. <risa>
0: muchas Super. Bueno, muchas gracias. Y gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el que sigue. Besitos de amor. Beso. Gracias. Bye. Bye. Esto fue Baby You Can Handle This. Links en nuestras redes sociales y nuestro contacto estarán en la descripción del episodio y en la descripción del podcast. Síguenos en Instagram, que es bycht-podcast, y mándanos un correo con tus sugerencias y opinión gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio